0: Hoy hablamos episodio 1501, propósitos y objetivos, parte 3. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios con soluciones de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de estudio de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas oyente, ¿qué tal? Seguimos con el tema de los objetivos. La semana pasada vimos que hay que tener pocos objetivos, tienen que ser objetivos con una dificultad moderada, ni muy fáciles ni muy difíciles, y tienen que ser relevantes, específicos y medibles. Hoy vamos a hablar sobre por qué es importante diseñar un plan para conseguir nuestro objetivo y cómo podemos hacerlo. Hoy hablamos de objetivos. Ya tienes tus propósitos de año nuevo. Espero que a estas alturas tus objetivos tengan todas las características que te mencionaba antes. Vale, pues ahora el siguiente paso es diseñar un plan, trazar un plan con acciones específicas para alcanzar tu objetivo. Las primeras preguntas que tienes que hacerte son ¿Cómo voy a llegar a mi objetivo? ¿Qué tengo que hacer para conseguir mi objetivo? Seguramente muchos de vosotros tendréis algún objetivo relacionado con la salud. Hacer ejercicio, comer de forma más saludable o algo relacionado, porque es uno de los propósitos de Año Nuevo más comunes. Entonces, oyente, ahora estarás pensando, voy a hacer ejercicio, voy a ir al gimnasio y me voy a poner en forma. Vale, perfecto, es un buen objetivo, pero ten en cuenta que solo compensarlo no es suficiente. Ahora tienes que coger ese objetivo y dejar de pensar en él de forma abstracta. Tienes que pensar cómo lo voy a conseguir, qué pasos tengo que seguir. Y aquí es donde empieza el diseño del plan. En relación con esto te voy a contar un estudio que menciona el profesor Andrew Huberman en su podcast sobre objetivos para que veas la importancia que tiene tener un plan de acciones. En un estudio analizaron cómo la gente reciclaba en una empresa. En esa empresa, en ese espacio de trabajo, informaban a la gente que querían empezar a realizar más esfuerzos para reciclar. Entonces, en el estudio, analizaron la cantidad de basura que los empleados reciclaban vieron qué porcentaje de la basura total era reciclada por los empleados. Entonces compararon dos tipos de órdenes o de mensajes para ver la efectividad. En una de las pruebas decían a la gente que se iba a reciclar más y que había que intentar no tirar las latas y botellas a la basura. Había que intentar reciclarlas. Solamente les decían eso, sin explicar nada más. Después, en la otra prueba, en lugar de dar este mensaje o esta orden tan general informaban de un plan muy concreto para reciclar, muy específico, y todo el mundo conocía cómo era el plan para reciclar. En ese caso, cuando la gente conocía un plan detallado para reciclar, mucha más gente recicló. Comparada con la anterior prueba, el reciclaje de la basura aumentó en más del 100%. Este es un claro ejemplo de que es importante tener un plan concreto, específico y bien detallado para poder alcanzar o lograr un objetivo. Para conseguir un gran objetivo hay que empezar desgranando ese objetivo en pequeños objetivos que podamos ir midiendo de forma diaria o de forma semanal. Por ejemplo, en el caso de hacer deporte, si tu objetivo es ir al gimnasio tres veces a la semana, el primer pequeño objetivo podría ser ir una vez a la semana y después, poco a poco, ir subiendo el número de veces que vas al gimnasio cada semana. Cuando diseñas tu plan, primero tienes que escribir las primeras acciones que vas a hacer durante las próximas semanas y meses con una fecha límite de cumplimiento. En tu plan también puedes anotar todo lo que necesitas para poder cumplir tu objetivo, las herramientas necesarias para lograrlo y también anota los posibles obstáculos que podrás encontrarte en tu camino. Vamos a ver esto paso a paso. Ejemplo, mi objetivo es hacer deporte. Primero voy a pensar cómo puedo ser más específico y relevante con ese objetivo. Aquí cada persona tendrá que buscar un deporte o una actividad física que sea más placentera o llevadera. Lo mejor es experimentar con diferentes actividades físicas hasta encontrar la que te guste. Imagínate que a mí me gusta ir al gimnasio a hacer una rutina de ejercicio de fuerza, o sea, a levantar pesas. Bien, pues mi objetivo será implementar el hábito de ir al gimnasio al menos tres veces por semana. Este es un propósito de año nuevo muy bueno, pero ahora hay que diseñar el plan. En este plan voy a escribir los primeros pasos que tengo que tomar, esos pequeños objetivos para ir avanzando hacia el gran objetivo final, las cosas que necesito y los obstáculos con los que me puedo encontrar. Empecemos con las primeras acciones que voy a tomar para alcanzar este objetivo. En este caso, la primerísima acción será buscar un gimnasio. <ríe> Parece muy evidente, pero a lo mejor quiero probar varios gimnasios distintos hasta encontrar aquel que me guste más. Quizá quiera ir a uno cerca de mi casa porque así será más fácil que vaya. O quizá quiero un gimnasio en el que no haya mucha gente para entrenar más relajado. O quizá quiero ir a un gimnasio donde tengan buenos monitores que me puedan ayudar un poco. Lo que sea, la cuestión es que lo primero es encontrar un gimnasio y apuntarse. Este es el paso que todo el mundo hace, ¿verdad? <ríe> Por eso no podemos quedarnos en este punto, tenemos que seguir escribiendo el plan. Después puedo marcarme como pequeño objetivo decidir en qué momento del día voy a ir al gimnasio e ir varios días a diferentes horas para ver qué tal me encuentro y encontrar el momento del día que más se adecua a mí. A partir de ahí puedo ponerme como pequeño objetivo ir una vez a la semana, durante las dos o tres primeras semanas de enero, solo una vez por semana. Si luego voy más veces, pues mejor para mí, pero voy a poner un objetivo alcanzable de una vez a la semana como mínimo. Si nunca he ido al gimnasio, ir una vez a la semana no va a ser tan fácil como parece. Pero bueno, el plan tiene que adaptarse a la persona y a su contexto. Quizá para algunas personas... Una vez a la semana será muy poco y será un objetivo tan sencillo que no se verán con motivación suficiente como para ir. Siguiendo con el diseño de este plan, me marcaré como objetivo ir en enero una vez a la semana, en febrero dos veces a la semana y en marzo ya sí tendré la meta de ir entre dos y tres veces a la semana. Suena fácil, ¿verdad? Suena fácil, pero no es tan fácil, porque al llegar marzo casi todo el mundo ya ha fracasado en sus propósitos. Obviamente, mi plan también va a incorporar pequeños objetivos como buscar un entrenamiento o una serie de ejercicios que me gusten, ver vídeos en YouTube para aprender la técnica de esos ejercicios o buscar a un entrenador personal que me ayude. Estoy siendo un poco general en este plan porque es un ejemplo para que tengas algunas ideas. Y también mi plan incluirá posibles obstáculos. ¿Qué obstáculos puedo encontrarme en este objetivo? ¿Es posible que alguien ponga una barrera en la entrada del gimnasio y eso me impida entrar? <risa> Obviamente estoy bromeando, no creo que pongan una barrera en la puerta del gimnasio. Aunque realmente no es necesario que haya una barrera en la puerta, porque nuestros obstáculos son mentales. Todos tenemos muchas barreras mentales que nos impiden que cumplamos nuestros objetivos. ¿Posibles obstáculos en este camino? Voy a mencionar algunos. Las primeras veces que vaya va a ser muy vergonzoso porque no estoy en forma y nunca he ido al gimnasio y seguro que la gente se va a reír de mí. Algunos días no tendré motivación para ir al gimnasio. No me va a apetecer ir porque no tendré ganas o porque me dará mucha pereza. Puede ser que no sepa cómo hacer bien los ejercicios y eso me genere frustración. Quizá me desmotivo después de unas semanas porque no veo avances visibles en mi cuerpo. No se nota que estoy yendo al gimnasio. Puede ser que no tenga tiempo suficiente para ir al gimnasio porque me surgen otros compromisos. Podría seguir así mencionando más obstáculos, pero yo creo que estos son los principales. O al menos eran los obstáculos que yo tenía cuando iba al gimnasio. ¿Y por qué escribimos los obstáculos en nuestro plan antes de que sucedan? Pues porque de esa forma podemos adelantarnos al problema y ver qué podríamos hacer en esa situación para salvar ese obstáculo. Y el hecho de tener un plan B... O estar preparado ante estos posibles obstáculos te va a ayudar a conseguir tu objetivo. Y esto no lo digo yo. Lo dice la profesora Emily Valsetis en el podcast de Andrew Huberman en el episodio 83. Es una conclusión a la que llegaron basándose en su trabajo de investigación. Entonces, una vez vistos los obstáculos anteriores, veamos algunos ejemplos de posibles soluciones a estos obstáculos. Ser consciente de que todo el mundo tuvo su primera vez en un gimnasio. La gente no se va a reír porque todos han pasado por lo mismo. Si no sé cómo usar alguna máquina o si no sé cómo hacer un ejercicio, puedo preguntar a alguien. Tener claro que la motivación siempre desaparece. No puedo ir al gimnasio solo cuando esté motivado. La motivación está muy bien para empezar, pero cuando la motivación se acaba, solo hay una cosa que me permitirá seguir trabajando hacia mi objetivo, la disciplina, nota mental para el rol del futuro tienes que ir al gimnasio aunque no tengas ganas, aunque te dé pereza. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces irás con ese estado de ánimo y no pasa nada por no estar motivado. Y muchas veces es después de ir al gimnasio cuando te encuentras bien y motivado, no antes. Si no sé hacer bien los ejercicios, puedo ver vídeos de YouTube o pedir ayuda a otras personas más experimentadas. Si me desmotivo porque no veo avance, tengo que analizar las cosas, ¿Es verdad que no estoy mejorando o es solo una percepción mía? Si es verdad que no avanzo, tengo que analizar si estoy haciendo todo bien y ver qué puedo mejorar o cambiar. Bien, llegado a este punto, ya tienes tu gran objetivo. Ya has diseñado un plan con las acciones que tienes que tomar durante las primeras semanas o meses y has anotado todo lo que necesitas para conseguirlo, los obstáculos que te podrías encontrar y las posibles soluciones a esos obstáculos. Ahora es momento de hablar de la revisión del progreso. Es bueno ir revisando cómo va nuestro plan, ver si estamos cumpliendo lo que nos hemos propuesto y si no lo estamos cumpliendo, analizar por qué y adaptar o cambiar el plan. ¿Y con qué frecuencia debemos revisar nuestro plan? En diversos estudios en los que analizan objetivos y cómo lograr objetivos, la revisión de los objetivos suelen hacerla de forma semanal. Por tanto, posiblemente es un buen hábito revisar de forma semanal cómo va nuestro progreso y nuestro plan para conseguir eso que queremos lograr. Y en el proceso de revisión de nuestro plan debemos recompensarnos mentalmente cada vez que avanzamos hacia nuestros objetivos, para mantener nuestra motivación y nuestras ganas de conseguir ese objetivo. Cuando hablo de una recompensa mental me refiero a decirte a ti mismo algo así como «Sí, lo estoy haciendo bien, estoy trabajando mis objetivos». Estoy haciendo lo correcto. Venga, un pequeño objetivo más cumplido. Es importante que te digas a ti mismo lo bien que lo estás haciendo y que te premies mediante las palabras, porque así vas a mantener esas ganas de seguir hacia adelante. ¿Con cuánta frecuencia debes hacer esto? Pues depende de cada persona, pero posiblemente hacerlo de forma semanal sea lo óptimo. Es importante que lo hagas de forma consistente. Es decir, si vas a revisar tu progreso de forma semanal, Hazlo todas las semanas, no te saltes ninguna semana. Si te saltas una, por el motivo que sea, bueno, no pasa nada, pero que sea una excepción. Intenta ser todo lo consistente que puedas. Así que cada semana analiza tu progreso hacia tus objetivos y cuando alcances esas pequeñas metas, celébralo. Dite a ti mismo que lo estás haciendo bien, que vas en el camino correcto. Te voy a contar cómo lo hago yo. En mi caso no me he puesto propósitos de año nuevo porque tengo algunos objetivos en los que llevo ya trabajando varios meses. Entonces para mí no tiene sentido ponerme nuevos objetivos porque ya tengo objetivos desde hace unos meses. En mi caso, a nivel personal, tengo dos grandes objetivos actualmente, que curiosamente son establecer dos rutinas. Un objetivo es tener la rutina de meditar entre 10 y 15 minutos cada día y el otro objetivo es establecer una rutina de ejercicio. O sea, Hacer deporte de forma habitual cinco veces por semana. Actualmente estoy haciendo de dos a tres días por semana, pero tengo como objetivo llegar a los cinco días. Para lograr esto tengo un pequeño plan, pero lo más importante es que mido mi progreso de forma semanal. ¿Cómo lo hago? En mi caso uso una aplicación que se llama Notion, es gratuita. En esa aplicación tengo un documento con una tabla en la que escribo lo que he hecho cada día cada día anoto si he meditado y si he hecho ejercicio. Tengo una casilla que marco cada vez que medito o hago deporte. Esto lo anoto cada día y después, cada semana, veo cómo ha ido la semana, veo cuántas veces he meditado y cuántas veces he hecho ejercicio. Después, en esta tabla, puedo ver el total de días que he hecho cada cosa y me sirve para ver qué he hecho la última semana o el último mes. A mí me gusta hacerlo así porque después puedo ver el total de días. En este caso llevo 63 días haciendo esto y también puedo ver el total de veces que he meditado y el total de veces que he hecho deporte. En mi caso he meditado un total de 9 días de los últimos 63 y he hecho ejercicio un total de 30 días de los últimos 63. Claramente lo de hacer ejercicio lo llevo bien, pero el tema de la meditación me está costando. En mi caso, porque no termino de darle la importancia que tiene y me cuesta ponerme, porque me da la sensación de que estoy perdiendo el tiempo o que no es útil. Creo que la meditación puede ser buena para mí y muchos estudios vinculan la práctica de la meditación con un mayor bienestar, así que tengo que cambiar esta mentalidad que tengo sobre la meditación y hacer que sea un objetivo más relevante para mí. En unos meses te contaré cómo van mis objetivos. Entonces, siguiendo mi ejemplo, puedes anotar tu progreso en un documento o en una aplicación, en el ordenador, en el móvil o en un papel, si prefieres hacerlo a mano. Así podrás analizar tu progreso de forma diaria o semanal, lo que a ti te guste más. Pues esto es todo por hoy. La próxima semana hablaremos de algunas técnicas concretas que pueden ayudarnos a ponernos a trabajar en nuestros objetivos, como la visualización del objetivo. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!